0: Essa entrevista que geralmente geralmente é transmitida no Facebook, com essa quarentena a gente está agora no Instagram e talvez depois a gente migue para o Facebook novamente. Estamos se adaptando ainda nessas mudanças né, que estão ocorrendo aí e todos os dias o amigo leitor do Diário de Suzano vai ter uma entrevista ao vivo. Ontem a gente conversou com um jornalista argentino, falou do coronavírus lá na Argentina. Hoje tem a sua entrevista, Eduardo Zugabi, te agradeço por ter aceitado o convite. E a... mais à noite tem uma entrevista com uma jornalista também. É... Desculpa, uma professora de inglês norte-americana que mora na Virgínia. Carolina Rocha, que vai fazer a entrevista com ela. Eduardo, queria te agradecer aqui a sua presença virtual aqui na minha humilde residência, estou em quarentena aqui trabalhando bem. também de casa, né? E para a gente falar Opa. um pouco aí. Do da sua rotina, e você como um especialista em comportamento humano, nada melhor do que falar como que deve ser o comportamento humano nesse, nessa situação que nós estamos vivendo, né? Aí eu queria já saber, começar, como que está a sua rotina aí?
1: Bom, Edgar, assim, é, resumidamente, tá? Vamos, vamos, vamos por tópicos que é melhor, né? A questão de home office, para mim, já era uma realidade antes da quarentena, né? Quando eu não estou viajando, fazendo palestras... É, ou atendendo algum cliente eu estou aqui fazendo home office né então essa questão de adaptar o ambiente de trabalho parte dele para dentro de casa para mim isso é uma coisa já já consolidada então não foi tão traumática quando eu acompanho aí outros colegas né é, daí tem outros fatores por exemplo tem uma filha de 5 anos né que é uma gasolina pura que é energia pura né e isso desafia a gente um pouco mais porque para tornar a casa é, atraente a casa aceitável a casa lúdica né para que também não espane, né? A criança tem uma, uma expansão natural, ela precisa de espaço, precisa de atividade, precisa estar ocupada, porque senão começa a espanar, e junto e ela espanando, hispana os pais juntos também, né? Então, isso aí é algo que eu acredito que tenha sido o um grande desafio aí de pessoas que têm filhos em casa, né? É manter uma rotina que envolva é, educação, que envolva lazer, que envolva o lúdico, que envolva as relações familiares, né? É, flexibilizando principalmente tempos aí que antes a gente até olhava com certo com uma certa restrição, por exemplo, o tempo que vai ficar na internet, o tempo que vai navegar, o tempo que vai assistir é, desenhos no YouTube, enfim, isso tem que ser flexibilizado, não dá para levar no mesmo imperativo de que é, a gente tinha quando a rotina estava dentro da normalidade que a gente conheceu até então. Então, assim, há que se ter uma, uma, uma flexibilidade com isso. Naturalmente, isso não significa largar a mão, né? É, significa, a, a, na verdade, assim, ter mais tempo, que também vai, vai depender dos pais aí, uma maior curadoria, um maior cuidado, um maior zelo quanto ao conteúdo que está sendo ali visitado, enfim. É, enfim, e o ambiente lúdico acaba tomando conta da casa, né? A gente aqui, para poder manter a atividade física... É a minha casa, ainda bem que o projeto dela não é uma casa grande, mas ela tem um projeto que permitiu a gente construir, construir não, né identificar uma pista de corrida dentro da casa, né então nós abrimos as portas da frente, a porta do fundo e tem um corredor central na casa e um corredor lateral que emenda a garagem com o quintal e ali nós fizemos uma pista de corrida, e é curioso, né, porque quando você fala, poxa, hoje, hoje eu corri dentro de casa, 4 quilômetros e meio, cara, é uma coisa assim surreal, né, é uma coisa assim que parece que sabe, é, né? surreal, mas está sendo o que tem para hoje, é o que tem para hoje, a outra alternativa é ficar parado, como eu não posso ficar parado, por uma questão até de saúde, né, eu tenho que manter o mínimo de atividade física diária, então a gente precisa fazer com que isso se torne é, algo que seja produtivo, né. E aí, Edgar, o principal entra agora a questão do do cuidado mental, do cuidado psicológico, que é onde acaba derivando toda a questão comportamental, né? Gente, vamos vamos ser honestos, não sejamos românticos, né? Sim, tem um problemaço lá fora, tem um problemaço lá fora que afeta a todos, né? Enfim, uns em mais larga escala, outros mais frontalmente, outros mais indiretamente, mas o problema afeta a todos, né? Eu tenho, assim, de certa forma, procurado até usar minhas redes sociais para falar, e agora eu até baixei um pouco a intensidade, mas é com relação a, principalmente, esse momento que a gente está atravessando agora, essas duas ou três semanas aí, é que sim, tem a questão do contágio sendo é, 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 acontecendo em larga escala, né? E assim o pessoal pode olhar e falar, ah, mas você é catastrofista, você é pessimista, você é qualquerista aí que a turma encontra para poder te qualificar. A questão é, eu estou acompanhando a questão do, do, do coronavírus desde dezembro, para ser honesto. Por quê? Né? Curiosamente, coincidências assim que a gente até que se tornam até irônicas, né? depois que as coisas vão se consolidando. No mês de janeiro, eu tinha uma viagem para a China, cara. Eu ia para a China no mês é de janeiro participar de um grupo de palestrantes que ia fazer lá uma imersão enfim, uma imersão em empresas, uma imersão cultural, para poder até mesmo oxigenar a cabeça e, e assim, gerar até novos conteúdos para gente, né? E aí, o que que aconteceu, cara? Bom, a gente vem acompanhando aquilo e a viagem acabou caindo, né o tempo da viagem, que não aconteceu, evidentemente, acabou caindo no momento de explosão da curva de contágio lá na China, que foi quando a China literalmente é, ficou aí inteiramente tomada. Então, é, o negócio não é brincadeira, a gente está lidando com algo assim que não é é algo conhecido. Ainda estamos tentando entender de onde que veio essa porrada, né? Logo é crucial que haja prudência, haja prudência, né? É, aí o pessoal pode falar, ah, não, mas vai parar o país? Vai... Não, pera lá. Eu acredito que essas visões também que são é, muito extremas, é, podem olhar olharem-se si, entre si e buscar a partir daí uma uma convergência de modelos, né? Nem parar o país inteiro e também nem ficar fazendo uma exposição nesse momento que a gente está atravessando, que é o momento mais crítico. Então, é inocência querer ir para um lado isoladamente ou querer ir para outro lado isoladamente. Mais uma vez, infelizmente, a gente está com uma tendência de polarização, que até nesse tipo de decisão tem impactado e causado muita angústia em muita gente. Seja pela angústia, poxa, eu preciso ficar em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que naturalmente, todo mundo tem que pagar conta, né, eu tocou desde janeiro eu comecei a ter trabalhos totalmente cancelados quando começou a chegar no Brasil a, a hipótese do coronavírus está aqui, do coronavírus tá aqui é, ali naturalmente, praticamente o que eu tinha de trabalho, o que eu tinha de palestra marcada até o mês de julho, foi tudo, derrubou tudo pá, caiu tudo, cara, um dia caiu três, quatro, cinco, até que zerou e assim, estou sem trabalhar também tentando apertar o cinto, tentando fazer as coisas se multiplicarem até lá E ainda mais que que que
0: as suas palestras são sempre cheias, né, a aglomeração de pessoas é grande, né, nas suas
1: palestras. A a gente se torna, naturalmente, um vetor do negócio, cara, e você tem que ter consciência de que a sua atividade, por melhor que faça para as pessoas, nesse momento que é uma questão macroambiental de saúde pública, ela se torna completamente irrelevante. Aceitemos o fato, tenhamos humildade em acertar esse fato, né, A minha profissão não é uma profissão de urgência, não é, a gente trabalha no campo das ideias, no campo do pensamento, do planejamento, do desenvolvimento pessoal, da liderança de uma forma consciente, de uma forma planejada, né? ou seja, nenhum de nós estávamos preparados para isso, mesmo já tendo sinais de que o mundo já estava tendo algumas situações bastante críticas por aí, seria inevitável que isso chegasse no Brasil. Então talvez o nosso maior pecado enquanto nação foi não ter previsto isso, não ter entendido que isso chegaria, naturalmente chegaria, né? E quando chegaria, quando chegasse, a gente deveria ter talvez aí é, um pouco mais de, de primeiro, né? Opa, vamos entender o que está acontecendo para poder tomarmos os passos aí gradativamente e aí, naturalmente, tomando as decisões já aprendendo com os erros dos outros, né? Porque eu acho que é aí que entra a grande questão. Essa coisa de a gente se achar super-herói não, que aqui não vai ser, vai ser diferente. Cara, não vai, não vai ser diferente. É só entender um pouquinho de matemática e biologia, juntar essas duas ciências numa curva, você vai entender que não vai ser diferente. A gente ainda nem entrou na curva, Edgar, essa é a grande verdade. Nós nem entramos na curva, tá? Então, assim, e e aí...
0: A coisa preocupante que você falou foi que virou um flaflu, né? Quem é de esquerda está em casa, quem é de
1: direita... É, sabe, hoje mesmo, uma situação completamente desagradável, sabe? É, familiares aí que mal veem a gente, sabe, simplesmente querendo forçar um pensamento em você, cara. E você, meu, pera lá, a coisa não é por aí, amigo. Vamos entender a coisa de um jeito diferente, né? Quando eu entro nesse tom imperativo que você, Edgar, tem que pensar como eu penso, cara, eu te comecei errado. Eu já comecei errado, né? Eu não tô calçando o seu sapato para entender que dor que dói em você. Logo, se eu começo a ter esse imperativo de querer forçar o pensamento das pessoas, a forma como eu penso... Não importa se você é de esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, eu quero que você se lasque. A questão é, você já começou errado, você já começou errado. Então, e está faltando um pouco desse, né, acho que o confinamento está né, deixando as pessoas numa necessidade de se engajar na discussão, porém sem perceber toda a riqueza e todas as variáveis que compõem uma discussão. Então, isso tem criado situações em redes sociais, principalmente, né, que acabam fazendo com que as pessoas se desentendam por muito pouco, cara. Ou seja, já vi isso na eleição, já vi isso em eleição, já vi isso no pós-eleição, e, pelo visto, vai muito ainda até a gente se reconhecer como uma nação de verdade, uma nação que, independente das diferenças de pensamentos, a gente possa conviver, ter convivência, ter ter convergência, né? Entender que, às vezes, a posição antagônica minha... Não é contra a minha. Na verdade, ela pode até ser complementar a mim. E o que eu acho que falta é um pouco desse senso de complementaridade. Quem pensa diferente de mim não é porque é contra o que eu penso. De repente, é é, é o complemento daquilo que eu penso. Então, eu acho que isso vai levar um tempo ainda para a gente poder evoluir, para a gente poder entender isso de uma forma mais macro. Vai muito trabalho de educação de base. Nesse sentido aí, ou seja, temos um longo caminho para a frente na questão da educação. Edgar, me perdoe, eu acabei envezando a sua pergunta, tá? Acabei envezando a resposta. Eu Imagina. vou voltar lá para a sua pergunta. A questão comportamental. Quer dizer, de certa forma, está relacionada. É... Gente, antes a, de você a, a é
0: eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando, os internautas que estão nos acompanhando. Legal, a gente está com o Eduardo Dugabe, escritor e palestrante aqui, e todos os dias vamos ter uma entrevista aqui ao vivo no, no Instagram. Desculpa, pode Tá, Bacana, estamos juntos, vamos lá.
1: Então, assim, na questão comportamental, né, cara? Primeira coisa, entender que sim, isso até... É, eu reporto até é um dos meus livros, que é a Revolução do Pouquinho, né? É, sim, cara, estamos atravessando um momento de mudança, tá? E o tipo de mudança que a gente não queria, não imaginou, não se planejou. É aquilo que na Revolução do Pouquinho eu chamo de mudança que nos abraça. Porque tem a mudança que a gente abraça. pô O seu planejamento, a sua carreira, a sua família, o seu emprego, o seu desenvolvimento, a sua viagem das férias, o carro que você quer comprar, tudo isso são mudanças que você planeja, você se estrutura e você corre atrás mobilizando o que você tem de recurso. Entre recursos temos o quê? Inteligência, começando por aí, né? O nosso tempo é um recurso também, as nossas relações e até mesmo, por último, o nosso dinheiro, tá? Então, assim, o quanto que a gente tem consciência de mobilizar esses quatro campos de recursos para colocar isso nesse momento que agora se configura no outro tipo de mudança, a mudança que abraça a gente. Eu não pedi para ter coronavírus, você não pediu, ninguém pediu para ter crise econômica, Ninguém pediu para ter esse desajuste todo aí que nós temos já político, apesar de todo mundo querer o bem do país, mas esse desajuste político é uma coisa que ninguém pede. A gente quer, sim, que a coisa se torne uma coisa mais é, é, convergente e mais produtiva para todos, né? Ou seja, a mudança nos abraçou. Primeira coisa, entender qual que é o tamanho da mudança. Aprender com os erros de outros e com os acertos ou com aquilo que outros já sofreram, Tá? Eu estou em contato diário aqui praticamente com amigos que estão morando na Europa, que estão morando em Bergamo. Eu tenho amigos italianos de Bergamo, né? Que moram lá, que a família está lá em Bergamo, que é o grande epicentro hoje da tá? crise do coronavírus. E a situação não é brincadeira. E quando a gente ouve o cara falando, eu falo assim, poxa, o pessoal aqui não está dando muita atenção. E aí ele fala assim: olha, Eduardo, há um mês a gente também não estava. Então, cara, né? é bom se preparar porque a porrada vai ser grande. Logo, todo esforço vai ser ainda um esforço insuficiente porque muita gente será impactada. É apenas olhar indicadores sérios, indicadores gerados por instituições de credibilidade que estão vivendo o problema com a barriga encostada no balcão. Não é o cara que faz a xerox da xerox da xerox da notícia distorcida, que fica circulando isso aí por por redes sociais, por por lista de WhatsApp, e não é essa notícia, porque por mais bem intencionada que seja, ela vai gerar informação, ela apenas vai gerar uma sensação de caos interno que vai impactar o seu comportamento. E a gente entra diretamente aqui no nosso assunto. né? Primeiramente, cara, filtrar a informação, filtrar isso. Olhar, procurar olhar os diversos pontos de vista. Né? porque o risco de você cair nessa tentação da polarização é um risco muito grande, né? É óbvio que eu adoro quem me ama, Edgar, quem não ama quem ama a gente, né? Agora, o nosso desafio é justamente amar aquele que nos desafia a nossa compreensão do porquê se pensa diferente, porquê que se toma determinadas atitudes, porquê que se vai por caminho A, B ou C, né? quando a gente está disposto a ouvir essa amplitude humana de comportamento, a gente começa a entender um pouquinho do que que seja uma coisa que todo mundo fala, mas pouca gente pratica, uma coisa chamada empatia. Todo mundo fala, todo mundo acha bonito, bota post, hashtag gratidão, hashtag empatia, hashtag tamo junto, mas na prática, em movimentos de grandes desafios como o que nós vivemos hoje, pouca gente pratica, né? Então, é muito fácil eu falar, não, vai todo mundo trabalhar, porque a economia não pode parar, né, legal. Eu tenho três idosos na família, pessoas já com mais de 80 anos, minha mãe, meu sogro e minha sogra, né, e a gente, que de certa forma, presta um suporte direto para eles. Então, como é que eu posso falar, não, vai trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas palestras, eu vou ter contato aí com 500 pessoas no auditório, né, e ao mesmo tempo eu que estou dando suporte ali para minha mãe. Como é que eu faço, né? Eu, tecnicamente, não faço parte do grupo de risco. Mas eu, por não fazer parte do grupo de risco, corro assim, eu tenho grandes chances de me tornar um vetor silencioso de uma doença que a gente ainda não entendeu, a ficha ainda não completou, né? Que a gente ainda está analisando e correndo, enfim, toda a ciência mobilizada aí para poder entender isso aí. O Cris está zoando luz. Enfim, e aí, Cris, o pessoal, o Edgar, a questão é o quanto que a gente tem essa consciência. né E, naturalmente, a forma como você absorve a informação vai impactar diretamente no seu comportamento, na forma como você age e reage, como você absorve a informação e como você coloca isso adiante. Logo, se eu começo a pensar que o mundo acabou, né, eu vou trazer a perspectiva do mundo que acabou para dentro da minha casa. Eu vou tornar a vida da minha esposa um inferno, não que não seja algumas vezes, coitada, né? Mas, enfim, eu vou tornar a vida da minha filha um inferno, eu vou tornar a minha própria vida um inferno dentro de casa. Então, o quanto que a gente tem consciência de que, sim, uma mudança grande nos abraçou, Precisamos compreender, mobilizando todos os olhares, sejam os, de, de todas as ciências, não apenas da biológica, mas de todas as ciências para entender que a humanidade pode ser que esteja aí dando um passinho diferente aí mudando um pouquinho a rota daquilo que vinha sendo feito até então né E aí na questão de comportamento, qual que foi o grande entrave né? Isso está ainda refletido na atividade dentro aí das redes sociais e tudo mais. A minha esposa está rindo lá. É assim. A questão é, é, a gente vem vivendo uma sociedade extremamente acelerada, extremamente acelerada. Oi Giovana, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. E enfim, a gente está é aí praticamente ansiosa, né? já vem vivendo uma sociedade extremamente. Oi ansiosa, né,
0: ansiosa. Ansiosa, ansiosa. Ou
1: seja, e, e um imperativo de sucesso que vem intoxicando todo mundo, tá, um imperativo de sucesso que nos coloca na necessidade de termos, de estarmos aí, enfim, eu vou até falar do Instagram, impossível não falar, mas eu tenho que ter, assim, uma, um registro documental de cada 15 minutos da minha vida, transformando isso em 15 segundos de stories. né? Uma prestação de conta e um imperativo de felicidade, de sucesso, de empreendedorismo e uma série de outros imperativos aí que a gente se colocou e que já vem criando um quadro de ansiedade e de presença digital é, é 100% o dia inteiro. E cara, ninguém suporta isso. Ninguém consegue suportar isso, né? A minha mãe está tá se manifestando aqui. Estou em casa fazendo um bolo diet, tá? Né? Tá vendo? Ó, é minha mãe tem 81 anos e tá aqui no Instagram assistindo, assistindo a nossa live aqui, né? E tá lá. Pena que não dá para
0: passar, né? passar o bolo aqui. Pena é, que não dá para passar, passar o
1: bolo. Mandar pra gente começar, vai saber se a gente não vai viver de bolo daqui a pouco, Vai saber. Então assim, cara, o, o negócio vai nessa toada, sabe? E o que aconteceu com isso tudo? De repente, tudo aquilo que a gente fotografava como movimentos assim hedonistas de prazer, de sucesso, daqui a pouco pá, para tudo, para tudo. E aí muita gente que estava fazendo disso um imperativo de vida ficou completamente atordoada né, ou seja, você vai fazer hoje o registro da academia do tapago meu velho é no quintal entendeu, <risos> no quintal é. que você é. vai pagar uma atividade se você for privilegiado <risos> e não morar em apartamento se você morar numa casa né, porque senão você vai ter que arrumar um canto ali né, de repente aquela sua melhor roupa que você usava tal hoje estamos aqui de camiseta tocando a vida e segue o jogo né Ou seja, lidar com essa naturalidade da vida, com essa vida um pouco mais espontânea, eu acredito que esteja sendo o maior aprendizado. Resgatar as relações na sua essência. De repente você perceber que sim, o tempo que você estava ali literalmente atropelando-se infinitamente e correndo dentro daquela gaiola de hamster, né? É, é, é um tempo que você percebe agora que, para muitas das coisas que nós fizemos, hoje não faz o menor sentido. Perdeu completamente o sentido. Né? Eu, de certa forma, falo isso com um certo, um certo é, vamos dizer assim, uma certa acidez crítica, porque eu já sou um crítico disso há algum tempo. Né? Eu já trato isso com uma certa criticidade, o que me rendeu, inclusive, aí, até alguns X na testa de uma certa categoria profissional aí, que eu não vou citar o nome, né, porque eu não quero problema nenhum aqui. Eu já né? sei qual é, mas você não pode... Mas... Eu já tenho problema eu já demais, é, mas... eu já tenho problema demais, mas eu não vou falar, né, mas enfim, eu vou conseguir, de certa forma, muitos entenderam, muitos compreenderam e muitos entenderam que sim, havia de se colocar um pouco mais de ordenamento. Mas infelizmente, né, Edgar, a gente não agrada todo mundo, né, então... Alguns, literalmente, desejam ódio uhum. <risos> cada vez que você se manifesta. Né? Mas paciência, faz parte da vida. Né? Não é para eles que eu trabalho. Eu trabalho para os outros 95% que até estão né, aí dispostos a, a, a vir junto. Então, assim, a gente acaba tendo, é, percebendo né, que todos esses imperativos entraram em grande cheque. Né? E, de repente, cara aquilo que eu ficava apenas usando um, um canal digital para fazer o reforço desse imperativo de sucesso, hoje eu uso o WhatsApp para conversar com a minha mãe que está do outro lado da cidade, com a sensação que a gente está separado por um oceano, né? Porque a gente só está saindo mesmo e expondo ela a qualquer tipo de risco, porque quando é estritamente necessário, né? E isso não é exagero, você que está chegando agora, isso não é exagero, eu venho acompanhando a dinâmica desse vírus aí, da contaminação da pandemia, né, quando ainda não era pandemia, desde a China, porque eu tinha uma uma viagem marcada para a China, então ali se tornou meio que para mim um um objeto de análise, né, é, é, Giovana é exatamente isso, há que se ter uma reinvenção, né, a gente sempre fala de se reinventar, se reinventar, se reinventar. Precisamos ser melhores, precisamos lidar com a crise, tornar, transformar a crise em criatividade. E eu vejo muita gente que tinha esse discurso né, muito bonito dentro de uma, de, uma, de uma conversa de Facebook, uma conversa de Instagram, literalmente espanando agora. Né? Pessoas que assim, não, é, é, isso é muito bom enquanto está tudo bem. agora. E aí, na prática agora, amigo, como é que a gente transforma a vida em uma nova perspectiva a partir daquilo que nos resta. E o que nos resta pode ser que me reste daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, não sei. Nós não sabemos, né? A questão é entender a mudança, analisar essa onda, tentar se situar dentro dessa onda, remar muito, remar muito para tentar acompanhar essa onda, né? E a qualquer momento a gente percebe que a gente está dentro da curva de velocidade da onda, ou seja, nos adaptamos, né? Nós adaptamos e estamos transformando a mudança em um vetor, não de vetor de destruição, mas um vetor de impulsionamento numa nova realidade, em uma nova, um novo formato de vida, uma nova consciência, seja essa consciência material, seja essa consciência ambiental, seja uma consciência espiritual. Né? Esse tipo de vetor, esse tipo de tranco que a gente está levando enquanto humanidade, eu acredito que numa larga escala deva trazer... É, 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 grandes constatações para a gente Constatações e grandes resgates aprendizado, né? exato, Grandes aprendizados, né? Grandes aprendizados Exato, Edgar assim, E resgates de, 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 de virtudes Resgates de perspectivas Que nessa aceleração E nesses imperativos de sucesso Que nós nos impusemos nos últimos anos é, é, A gente acabou deixando um pouco de lado, né? Então, eu vejo as pessoas resgatando espiritualidade, resgatando relações, resgatando o almoço, o jantar e o café da manhã com a família, porque você não vai sair. né? Então, gente, se há algo que se aproveite de positivo nesse momento, já que a perda vai, assim, afetar a todos, eu acho que é esse resgate, né? eu acho que é essa possibilidade. né? E a gente entender né, que, às vezes, o o uso daquilo que a gente tem enquanto tecnologia pode ser melhor dimensionado sem matar aquilo que nos torna humanos. Sem matar aquilo que nos torna humanos, né? Então, a a gente percebe isso, Edgar. Isso naturalmente impacta todo o comportamento, né? A questão de se preservar mais, a questão de você ter uma higiene diferente da que você vinha realizando até agora. Cara, que não era errado, mas era o que nos atendia até então. Era o que nos atendia até então, né? Ah, eu lavava a mão meio rapidinho tal. tal. Tá, tá, cara, era o que atendia. Para aquele, aquele mundo que começa a, a, a ficar para trás, atendeu. Agora talvez não, cara. Agora talvez não mais, né? Agora talvez a gente tenha que entrar numa nova dinâmica, numa nova consciência, né? Enfim, a, a, a consciência do outro, a consciência de você perceber que a qualquer momento todos que você tem próximo a você podem se tornar inacessíveis, né? todos que você tem junto a você e aos quais você, às vezes, não valorizava a presença, se tornam essenciais, ou seja, né? a gente vive, sim, dentro dentro dessa mudança, também do aspecto comportamental, a gente vive um grande processo de luto, atualmente. né? E, lógico, em todo processo de luto, você tem fases ali, a primeira delas é a negação, não, não mudou nada, está tudo beleza, estamos juntos, né? Até a hora que, de repente, o problema bate dentro da sua casa. né? Até a hora que você enfrenta a tragédia acontecendo dentro da sua casa. Então, aí a perspectiva muda automaticamente. Enquanto eu olho o problema da perspectiva apenas estatística, é mais fácil de eu tomar decisões. né? Agora, quando você tem o dilema que confronta a estatística e o olhar frio, confrontando aquilo com uma experiência pessoal, e quem já enfrentou grandes tragédias pessoais na vida sabe disso eu, enfim, não me orgulho nada disso, mas é algo que eu tenho várias tragédias pessoais, assim, infinitas em termos de dor, é, vividas desde os 17 anos, quando eu perdi meu irmão nas dentes de carro, depois meu pai, enfim, um monte de história que a gente não, nem, nem convém ficar entrando, mas quando a gente vive a perspectiva de uma tragédia pessoal, né, é, de um grande desafio, né, como a minha esposa, que teve câncer recentemente, foi um grande desafio, e quando você vive isso dentro de casa, cara, você tem um olhar diferente Um olhar mais humanizado, um olhar mais empático E e, gente, você que está ouvindo isso Não estou falando que isso é o certo Estou falando que isso é a experiência né? E a nossa experiência que decide, define as nossas nossas posições A a nossa forma de pensar Enfim, o sapato que eu calço define a forma como eu ando né? Não o seu sapato em mim né? E é isso que a gente precisa aprender e entender por isso eu acredito que talvez é, o que nos permita sobreviver como nação, como humanidade, seja um exercício real de empatia, de olhar o outro a partir da experiência do outro, não da experiência que eu imagino que o outro viva. Né? A partir desse conhecimento, dessa proximidade, eu acho que tem uma grande chance de aprendizado aí, individual, em família, profissional, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto mercado. Né? A gente tem aí uma grande chance de aprendizado que vai, sim, ser dolorosa. Não estou falando isso com romantismo nenhum. Vai ser muito dolorosa para todos nós. Mas se a gente não perder de vista o quanto se é, as crises nos depuram, é, a gente torna a crise mais leve, vamos dizer assim. né Ela fica um pouco mais leve ela fica um pouco mais, talvez, gerenciável, um pouco mais digerível, né mas não estou é, romantizando como eu falei para vocês. Vai doer, vai doer em todo mundo, vai doer mais em uns, menos em outros, né? mas o quanto que a gente está disposto a aprender com essa dor, né? uma vez que é uma mudança que nos abraçou, é o que vai dar o tom dessa, talvez, nova era que a gente esteja entrando aí. Então, meu amigo, eu acho Você que isso de certa forma resume. Que...
0: Pois não. É, sim. Você que é um defensor do bom humor, né? Você descreveu o humor de segunda a sexta, tem muita gente sim. em casa de mau humor que não tá aguentando mais ficar em casa, né? <risos> é possível ter bom humor nesse nesse momento tão tão crítico e tão sério? Sim, Edgar. Sabe por que é possível? Porque assim,
1: eu não vou falar do humor que deprecia o outro, tá? mas do humor que reconhece a nossa própria vulnerabilidade. né? Eu acho que, quando eu falo de bom humor, eu falo disso. Você dificilmente vai me ver falando mal da perspectiva de alguém e tornando isso uma escada para o humor. Normalmente você vai ver eu mesmo falando de mim mesmo, tendo uma perspectiva de de consciência, de ampliação de consciência, né? e rindo das nossas próprias quedas, sejam elas quedas que a gente fez por imprudência, né, ou por imperícia, né, ou sejam quedas que a gente viveu de forma, sei lá, que alguém te empurrou, né. Então, assim, o quanto que a gente aprende com essas quedas e se permite olhar nessa perspectiva de reconhecer sua vulnerabilidade, eu acho que aí nasce o humor, né, como uma ferramenta, até mesmo de preservação da sua estrutura emocional, né, ele se torna uma válvula de escape, né quando você está lá no fronte da guerra e você tá às vezes e ele te mantém alerta, cara o humor não é uma coisa que te deixa assim é, 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 ah não não tô nem aí não cara pelo contrário, o humor que olha para sua vulnerabilidade ele te possibilita um estado de alerta, porém, um estado de alerta que vem junto com uma coisa chamada criatividade. Porque o humor torna a vista da gente, a visão da gente, mais flexível, né? E essa flexibilidade é tudo que a gente precisa para poder enfrentar processos de adaptação, que é isso que nós estamos vivendo. Se não houver flexibilidade na adaptação, a gente vai querer descer a nossa perspectiva anterior e fazê-la caber no mundo atual, que mudou muito rápido, né? E talvez não seja. Isso não dê muito certo. Isso talvez não dê muito certo. Então, o quanto o humor permite fazer com que a gente ria de quem nós éramos até um mês atrás, quando isso não tinha problema nenhum. Ou seja, para nós ainda não, né? Mas o quanto a gente consegue enxergar o mês passado, dois meses atrás, e perceber como fomos inocentes até. E aí rir disso para que isso se torne um estado de alerta que te permita, primeiro. Manter a sua imunidade alta a partir aí das serotoninas e todos os hormônios aí que são disparados a partir da presença e da prática do humor, porque o humor é igual à academia, a gente tem que praticar, né? não é uma coisa que você sai fazendo de um dia para o outro. E ao mesmo tempo, te permite um estado de alerta e também um distensionamento, cara, porque senão, se a gente for levar tudo no ferro e no fogo, né? na letra de tudo aquilo que chega para gente. A gente expanda, Edgar. A gente expande. Então, o diário é, da... é uma ferramenta de, de defesa. Né? Não é de fuga, não, viu, gente? É uma ferramenta de defesa que te possibilita distanciar, tomar distância, olhar a coisa de um jeito diferente, dar a volta no problema, aí entra a criatividade, né? Dar a volta no problema, avaliar isso de uma forma macro e, a partir desse próprio olhar flexível que o humor permite, buscar conectar novas soluções para os novos problemas porque não são não são problemas antigos agora nós temos novos problemas agora né então meu amigo eu acho que isso de certa forma
0: resume uhum. a história do humor, né o diário da é quarentena crônica é então estamos vendo a extinção dos barbudos também né nesse período eu tirei eu tirei
1: né eu, eu tirei o eu tirei o Cavanhaki, enfim né naturalmente havia eu, eu tinha pessoas que falam que sim outras que falam que não Falei, cara, já estou em casa mesmo, né? Vamos dar uma olhada, uma mudada na cara. Se tiver algo de positivo, maravilha, né? Enfim, então eu acho que vale, vale sim ser flexível com a gente mesmo, né? Vale a gente ser flexível com a gente mesmo, né? Ninguém é versão acabada, somos todos versão beta, e quando essas versões betas são confrontadas com macro mudanças como essa que nós estamos enfrentando, Eu acho que é ali que a gente desenvolve o sistema. né? Ali que a gente desenvolve a nova versão do software que vai rodar na gente. né? Vamos chamar esse software de palavrinhas da moda do mundo do corporativo. O mindset, a mentalidade, a forma de ver, a forma de interpretar. né? Enfim, as novas versões hão de surgir desse grande desafio que nós estamos vivendo. E, naturalmente, como todo... Aplicativo como todo software aí que roda, ela tem que prever o máximo de situações e, por mais que preveja, vai faltar alguma ainda que sempre vai
0: nos desafiar. Então,
1: o, diário, é o, diário, da quarentena,
0: o, o diário da quarentena vai, vai virar um livro? Ah, é eu acho que tá levando...
1: uma grande possibilidade, né? Porque ali, de certa forma, como você falou, falamos de comportamento, né? É, é, a gente tem que buscar movimentos terapêuticos dentro da gente. Né? Eu tenho a escrita, para mim, como uma coisa terapêutica, como algo que, de certa forma, me ajuda até a organizar toda a informação que eu estou recebendo, né? deixar isso bater no liquidificador aqui dentro e depois coar naquilo que sai em forma de texto. Então, quanto que. É, é, para mim, a escrita sempre foi terapêutica. Todos os meus livros, eu falo para você, os movimentos que geraram esses livros, todos foram movimentos terapêuticos. Então, assim, o quanto que a gente acaba... Então, eu estou aproveitando, né? Se eu tenho ali um tempo que, de repente, eu estaria visitando um cliente, eu estaria fazendo uma palestra, eu estaria num aeroporto aí, cara, esse tempo, eu não vou perder esse tempo. Eu não vou deixar esse tempo aleatório, solto por aí, eu transformar isso em algo de ócio, sem qualquer tipo de produção, né? Eu tenho feito robozinho de sucata, cara, estou fazendo um monte de coisa aqui para ocupar o tempo, e manter a mente criativa em atividade. Né? Estou falando aí com as editoras, principalmente com a editora, com a melhoramentos, que é a editora dos meus livros anteriores, aí dos livros ainda focados na, 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 no infanto juvenil. Né? Pô, se tiver escola aí que tenha que esteja, que esteja trabalhando com o livro esse ano, vamos marcar um hangout com essa galera, vamos conversar com os alunos, os professores estão precisando de atividades, estão precisando tornar a educação à distância, né? que foi empurrada goela abaixo nessas últimas semanas uma atividade que seja prazerosa. Então, pô, se o cara tá lá com a, com, lendo o livro, seja o Gotham Sampa City, seja o Estranha Rua 7, seja o Deni Tem Que Correr, que é essa lavra primeira aí que eu tenho focado em infanto-juvenil, cara, por que não conversar com essa galera? Por que não ocupar né, o tempo de uma forma positiva, produtiva, para dos os aí que a Carol que ela é especialista em lidar né, com essa língua do P. <risos> então, assim, o quanto que a gente acaba é, 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 tornando esse movimento, esse momento, já que ele é inevitável, né, é, é, o quanto que a gente torna ele um movimento saudável. Né? E isso é uma opção que apenas a, a nossa atitude decide, Edgar. Né? A nossa atitude decide. né? O quanto eu decido que eu vou tornar um tempo que é inevitável, num tempo Produtivo, mentalmente falando, é, fisicamente falando, materialmente falando, ludicamente falando, ou quanto, cara, eu vou ficar na internet caçando assunto, ficar patrulhando postagem dos outros e querendo fazer com que o cara pense como eu. Pô, não dá, né, cara? Eu acho que é uma opção. Você tá. Né, você nota, tá além de fa... nota...
0: além dos robozinhos que você tá fazendo, de, que você falou que tá fazendo aí, você tem, você tem, é, tem lido bastante, pode surgir aí uma nova plataforma de treinamento aí nesse, nesse cara, período? Gente... Olha,
1: assim, eu já tive uma plataforma há um tempo, tá? talvez tenha errado o tempo, né aquela coisa, talvez tenha sido a ideia certa na hora errada, né? e que por ter ficado ali sem muita atividade, eu acabei desativando. Mas uma coisa que eu coloco para os meus clientes é, e para parceiros é, e tudo mais, estou é, é, à disposição para qualquer tipo de ação online, com ferramental, até o mais é, rudimentar que a gente tenha, por exemplo, o Zoom, o Skype, materiais, que é, 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 estruturas de software simples, que todos praticamente têm, todos, de certa forma, dominam. O Zoom, principalmente, que é uma ferramenta que permite você colocar muita gente dentro de uma sala. Por que não novos formatos? né? Formato novo de palestra online à distância, pelo menos enquanto essa tempestade está lá fora pegando a gente. né? O quanto, de repente, né, tornar isso uma ferramenta de conexão humana, já que o nosso trabalho, principalmente o meu, o seu, né, a gente querida... É, dentro do, 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 do uhum. terreno das humanidades, a gente acaba é, tendo como perspectiva primordial do trabalho a coisa a gente pode fazer isso e se tornar uma ferramenta de trabalho que, cara, até pode vir a gerar alguma lucratividade, até pode vir a gerar negócio. Mas eu acho que nesse momento a ideia não é bem essa, né? Apesar de eu ter muito boleto para pagar, viu, gente? É uma enxurrada de boleto todo meio mas o quanto que a gente consegue assim perceber isso de um jeito que seja é, é, nesse primeiro momento, cara, vamos parar, vamos rever um pouco, vamos entender, vamos conhecer, vamos entender a perspectiva Prioridade, do
0: outro, é, o, um. prioridade mas, é outra, né? Você, é é outra, prioridade é
1: outra, é outra, né? É outra. E eu respeito, Edgar. Eu respeito. Tenho muitos amigos assim que estão vendendo, que estão fazendo, cara, eu respeito. Não tem nenhuma nenhuma crítica quanto a isso, né? Nenhuma crítica quanto a você aproveitar a oportunidade se o seu produto é hoje relevante, é hoje essencial, faz sentido para o cara que está com o dinheiro no bolso lá do outro lado, comprar nesse momento, cara, não perca tempo. Né? A única coisa é que entrar dentro de uma perspectiva é, é, é ética, né? e de repente não cair naquela bobagem de você vender álcool gel a 500 reais, um frasco que custava 15. Né? Aí a coisa deixou de ser deixou de ser é, é, ética, Humana, né? doença, né? deixou de ser uma coisa correta e passou a ser uma coisa é, de uma não é nem ambição, cara, a ambição é o que nos move, mas uma coisa de ganância, cara, que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente, cara, sabe? Então, a pessoa pode falar, não, poxa, lei da oferta procura mercado, tal, não sei o quê. Tá, cara, isso no dia a dia, quando há normalidade. estamos vivendo algo que está nos impactando indistintamente. né? uns mais, outros menos para uns dói mais, mais rápido, mais devagar outros talvez nem sintam a dor mas é uma minoria mas assim, o quanto que a gente entende que é um cenário onde talvez virtudes e valores mais humanos nos possibilitem inclusive entrar no mundo novo onde você pode vir a ter a lucratividade que você quiser né? você ter um grande, realizar um grande negócio, um grande, ah, pô, fiquei rico agora, né? Mas o mundo mesmo já está se vacinando um pouco contra esse tipo de, de, de perspectiva, né? Eu acompanhei aí algumas semanas um rapaz, um americano, que quando soube que a crise do álcool gel seria uma coisa que impactaria lá, O cara rodou 2 mil quilômetros, cara, comprando tudo que tinha de álcool gel, né? A preço ainda, preço assim de custo, vai, o preço de mercado, preço de varejo. O cara reuniu nada menos que 17.700 frascos de álcool gel para tentar vender nos marketplaces da internet. E aí o que aconteceu? Né? Botou lá na Amazon, botou no Walmart, botou isso lá no eBay, né? nas plataformas mais é, é, conhecidas no exterior, nos Estados Unidos especificamente. E aí daqui a pouco cara, começou a causar um grande mal-estar. E aí as próprias plataformas brecaram a ação do cara. Ou seja, cara, se o que eu estou fazendo gera valor apenas por mim, né? e, 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 e implica numa exploração descomedida do outro, cara... Cara, não é ético, não é ético, não é ético, né? E as empresas estão atentas a isso, eu tenho acompanhado no Mercado Livre também, quem aparece lá querendo vender uhum. álcool gel a R$ 80, reais, os anúncios estão todos bloqueados. Ou seja, há uma preocupação porque o problema é macro, né? Que adianta você ficar rico agora, né? E você ganha um tremendo dinheiro... Né? Não justificando que alguém não possa ficar, cara, se ficar dentro de uma normalidade, beleza, né? Mas ficar dentro de uma uma, escassez que representa um valor de mercado chamado vida, né? Eu acho que isso aí se torna extremamente questionável, do ponto de vista ético, de trabalho econômico, se torna completamente questionável, né? É você ter alguém se afogando, você tem uma corda, o cara pede socorro, você fala, ah, o metro de corda custa 50 reais. Ah, velho, ó, não dá para entender isso como normal. Não dá para entender isso como normal. Por mais que seja uma tremenda oportunidade, não dá para entender isso como normal. Esse teria que Eu ser um momento gente... de muita
0: solidariedade, né? Teria que ser um momento Exato. de muita solidariedade. A gente tem visto alguns exemplos aí, mas poucos, né? Exato. Tem, tem bastante coisa acontecendo, viu, Edgar? Infelizmente,
1: infelizmente no macro, assim, o pessoal compartilha menos isso, né, o pessoal compartilha, mas tem muita coisa bacana acontecendo, é, viu? Sim. tem muita coisa legal, mas a, 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 na, na, nos momentos de rede social o pessoal não bota só o, é. o lado desgraçado da coisa, né, é, é esquece um pouco das ações positivas, tem muita coisa legal, viu, é, é, então assim, por exemplo, cara, olha, olha que coisa crítica, né, isso aconteceu ontem, a rede de girafas, né, de lanchonetes aí, rede conhecida no Brasil todo e tal, é o, o, um dos seus sócios, né? O filho, o herdeiro da rede lá, inclusive que era sócio com, uma, com uma, uma fração minoritária ali de ações. O cara, o cara, publicou um vídeo, né? Cara, não sei com qual a intenção, mas jogando um dilema pesado no colo dos funcionários, né? Tipo assim, ah, você não devia estar preocupado em pegar coronavírus, ele está preocupado em ficar desempregado o que se tornou naturalmente uma ameaça velada aos funcionários, né, foi interpretado por todos, assim, menos por ele, vai, né, ou seja, se, se, se foi interpretado por todos, porque você já errou na comunicação, você não disse o que você queria dizer, você usou o caminho errado, né, e cara, eu achei assim de uma contundência a atitude do CEO da empresa, que é o pai do cara, né, é, é, de afastar o filho do, do, do conselho, afastar o filho das operações, né vira público com muita humildade reconhecer o problema, reconhecer o erro e tranquilizar as pessoas que simplesmente haviam entrado num tremendo pânico ou seja, cara, há há, sim um pensamento mais humano surgindo por mais que a gente dependa de dinheiro para viver, todo mundo depende o pessoal às vezes ouve você falar isso pensa, nossa que romântico, você não precisa de dinheiro cara, eu adoro ganhar dinheiro eu adoro mais ainda gastar esse dinheiro bem adoro, nossa, não tem coisa melhor do que isso, né? Mas eu acho que tem coisas que vêm antes. Eu acho que tem coisas que vêm antes. Então, vários modelos de sucesso de gurus do empreendedorismo, gurus do sucesso, gurus da riqueza, estão recebendo grandes questionamentos bastante contundentes, né? Porque venderam uma vida assim, de um hedonismo muito forte, de um prazer, de uma lucratividade, de uma coisa assim, extremamente doentia na busca da fama, do sucesso, do lucro, né? é, porém não vender uma coisinha simples que nos torna humanos desde que o mundo é mundo e que nos permitiu enfrentar as macro mudanças que o mundo tem desde que o homem começou a documentar a sua história, seja de forma em é, loco, ou seja, pela imaginação dos arqueólogos, tá? É, é, mas, assim, é, a questão de, de você ser sustentável, cara. O cara vendeu tudo, menos você ser sustentável. Então, joga todo o seu dinheiro aqui na bolsa, joga todo o seu dinheiro aqui na minha financeira, joga aqui, nós vamos multiplicar, ganha na bolsa, no TI, não sei o que, imobiliário, lá, daqui a pouco tudo vira fumaça. E aí? E aí? É isso né? aí. O, que, o que, que te manteria é, é, é Mais tranquilo Nesse momento É justamente uma coisa chamada sustentabilidade Que para muita gente ainda é discurso de marketing É discurso de marketing né? uhum. É sendo sustentável tá, E a empresa tá falindo, desculpa, não é sustentável Não é sustentável né? É uma operação completamente insustentável né? E não é a sustentabilidade que eu falo aqui Não é a questão sustentabilidade apenas meio ambiente cara. É sustentabilidade sua A sua sustentabilidade Entendendo que educação financeira, sim, é um problema, né? E agora as pessoas começam a a, a tentar um pouco mais para isso, né? Entendendo que se você vai empreender, você tem sim que planejar uma uma retaguarda, o chamado colchão, né? Que te permita ter voos solos durante algum tempo, quando o mercado se torna totalmente retraído, né? E isso não se ensinou, cara. Esses grandes gurus que ensinaram tudo. Ensinaram demais a pessoa a vender. Mas não ensinaram ela a guardar. Não ensinaram ela a se preservar. Não ensinaram sustentabilidade. Só ensinaram uma parte do sucesso. Talvez a menos importante de todas.
0: Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no DS Entrevista, aqui agora, que agora está aqui um no Instagram. Estava tá passando Deus, aí eu o Evaldo Novellini, diretor do Diário do ABC. Evaldo falou aqui, cara. Grande Evaldo. Um abraço a para todo mundo que está acompanhando aqui. E o Evaldo está convidado aí para também depois participar é, da entrevista. Vamos fazer uma
1: brincadeira dessa também lá, Evaldo.
0: Obrigado pela sua, sua presença e pelos ensinamentos aí que você... Eu, assim? Poxa,
1: cara. Olha, eu, pode vi ter... vi. eu sou, apenas, sou, sou apenas um ordenador de ideias, viu, Edgar. A, 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 na verdade, eu sou o maior aprendiz disso tudo, viu, cara? Eu sou o maior aprendiz disso tudo. né? Talvez é por viver de comunicação a gente consiga transformar é, 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 o sentimento, o pensamento em eloquência. Né? Mas é, é, não, não sou diferente de ninguém, cara. Tenho dramas... Tenho família, tenho problemas, já quase morri um monte de vez. De... Né? Tenho uma filha para criar, que a gente quer criar dentro de uma perspectiva de valores é, bastante humanizados, né? É, é, enfim, uma pessoa boa, não apenas uma excelente profissional, mas principalmente uma excelente pessoa, né? independente do que venha a fazer como sim, profissional. Sim. Mas, assim, então, cara, eu sou o primeiro que aprende, cara, com essa com esse meu trabalho, amigo. Pode ter certeza disso. E para mim é uma grande honra estar aqui, dividindo com vocês esse olhar, dividindo com vocês esse sentimento, né, e transformando isso num, num momento aí que possa servir, enfim. Se inspirou você, cara, alguma coisa que eu te falei, é, você é. que assistiu. Leva sempre pra vida, traz...
0: Se eu falei alguma bobagem aqui, cara, meu... Simplesmente... Sempre traz bons ensinamentos pra gente. É. Parabéns, sempre traz bons ensinamentos pra gente. Boas reflexões.
1: Valeu, Valeu, querido. Obrigado. Isso é o que eu chamo de filosofia bruta. né? É o que eu tenho, de certa forma, também compartilhado lá. Enfim, convido vocês aí que estão acompanhando, a a acompanhar o Diário da Quarentena, lá no Facebook. né? É praticamente um livro né, que está sendo escrito ali diariamente. Pode se transformar num livro de verdade mesmo, num livro físico. Mas a gente não sei, não sei. O mundo é dinâmico, não sabemos. Né? Mas tudo isso pode acontecer. Né? Eu acho que tudo isso é algo que a gente tem que estar aberto às possibilidades. Né? Tanto aquelas que podem surgir, quanto aquelas que a gente vai criar. Então, Edgar, eu acho que, resumidamente, essa
0: é a nossa conversa aqui. Tá certo. Queria te agradecer. E aí, tá, tá convidado. Vamos participar de mais bate-papo como esse. Tá bom? Obrigado Meu mais favor, uma vez. Vamos lá. Vamos, faz uma agenda aí. Vamos embora. Tamo junto, amigo. Tá Você sabe que... Vocês estão
1: aqui no meu coração, a mídia do Alto aqui, eu tenho um grande carinho por todos aqui, Diário de Suzano, Diário de Mugi, pessoal do próprio Mogi News, é, da, da, da Metropolitana, Camarilei, Queridaça, sabe, TV Diário, enfim, é, são pessoas que fizeram parte e ainda fazem parte da minha vida de um jeito muito, muito importante. Né? Eu trabalhei em comunicação durante muito tempo e é, o, o, o grande, a grande herança que eu trago de todo esse tempo São amigos como você, Edgar.
0: Tá certo. Eu te agradecer, agradecer os amigos internautas que participaram conosco. E até a próxima entrevista. Hoje tem mais uma entrevista às 19 horas e amanhã a gente continua por aqui. Obrigado, Eduardo Zugaib e vocês que nos acompanharam. Até a próxima entrevista. Um abraço.